0: O que plantar ou não plantar junto na horta? Esse é o tema da aula de hoje no projeto Cultivar Conhecimento aqui da Ecolabora. Eu sou o Bernardo Marques e seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais uma edição do projeto Cultivar Conhecimento, que é esse momento dedicado para a gente ampliar o nosso conhecimento sobre horta orgânica, compostagem e que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, aqui no meu canal do YouTube. E bora aprender mais sobre o que plantar ou não plantar junto na horta. Bom, pessoal, não sei porquê, né, que tem muita gente que... Ainda está condicionado aí a fazer monocultura. Já perceberam? Todo mundo sabe o que é uma monocultura. Sabe? Maria Silva, direto de Caraguatatuba. Luz, Luzia Aparecida, que já tem uma horta produtiva aqui, mas está começando isso aí. A Juliana que está planejando sua horta ainda, assistindo aqui às aulas... A Miriam. Bom, como eu estava falando, né, é, tem muita gente ainda condicionado nessa ideia de plantio e monocultura, que é quando a gente cultiva a mesma planta em uma área, né, em uma mesma área ali. Quem que já fez ou faz isso, né, já viu aqueles canteiros só de alface ou só de couve? Né? quando você tem um espaço e planta só um tipo de, de hortaliça. Isso é uma, uma monocultura. Quero saber aqui quem já fez ou faz isso, inclusive. Boa noite, Rejane de Pelotas. Anide que já tem a horta. Quero saber que a horta de vocês é assim, é em monocultura? Vocês plantam só um tipo de hortaliça? Em um, solo, em um mesmo local, né? só alface, muito, muito comum quando eu vou avaliar hortas, eu chego e vejo lá um canteiro só de alface, um canteiro só de couve. E... É, isso é mais comum do que a gente imagina. né? E aqui, para mim, a monocultura não faz sentido. Né? É uma prática que eu não indico, inclusive, para os meus alunos né, do método Horta colabora Se você for ver as hortas dos meus alunos, dos depoimentos que eles dão, pode notar que você não vai encontrar monocultura nos canteiros. Né? Eles já aprenderam que para ter uma horta orgânica, saudável e produtiva, é preciso biodiversidade. A tal da biodiversidade que eu fico o tempo todo falando aqui. Né? E, enfim, porque é só através da biodiversidade que é preciso que a gente consegue ter né, um ambiente equilibrado. E quando a gente tem uma única espécie de planta em uma mesma área, a consequência que você causa, né, você acaba causando ali um desequilíbrio ecológico e uma perda da biodiversidade no seu espaço. Sem falar que a monocultura causa empobrecimento nutricional do solo, exaustão do solo, consequentemente exige cada vez mais intervenção, né? Cada vez mais insumos. Então, a é, com uma monocultura, a sua horta acaba ficando mais cara, fica mais trabalhosa, vai atrair mais pragas ao longo do tempo e aí só vai perdendo saúde, né? A sua horta não vai ser uma horta saudável e você vai ter que cada vez mais, você vai ter cada vez mais dificuldade de ter sucesso com a sua horta. Principalmente por conta do trabalho que ela vai te dar, né? E também da, 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 do custo que ela vai te exigir para manutenção. Então, sempre, como eu disse aqui, né? Quando eu vou avaliar uma horta, o primeiro ponto que eu vejo, que, tá, que fica mais escancarado ali, né? É se só tem uma coisa só, um tipo de planta só, um tipo de hortaliça plantada, no mesmo canteiro, né? Que aí você já pode saber que ou a horta não tá indo bem, como eu disse aqui, ou é uma horta cara, né? Uma horta que você vai precisar o tempo todo de ficar é, a, a, adicionando insumos e tudo mais. Então, essa, esse não é o meu objetivo aqui. O objetivo é sempre trazer uma prática, né? Simples, uma prática saudável, que a sua horta seja. É, de fácil manejo, que te dê o mínimo trabalho possível e que faça parte do meu lema, que é que a sua horta precisa sair mais barata do que você fazer é, compra no mercado. Né? Se não for assim, para mim, perde um pouco sentido, né? Mas, enfim... O contrário da monocultura... Né, o que seria, então, o contrário da monocultura é você plantar em diversidade. Então, é... eu vou até mostrar aqui os meus canteiros aqui, para vocês verem na prática o que eu estou falando. né? Para verem que não é à toa que os meus canteiros são tão diversos assim. Deixa eu compartilhar aqui a uma imagem aqui, vamos ver se eu consigo. Como a gente está à noite, eu não consigo mostrar ela ali ao vivo, mas aqui eu acho que eu consigo mostrar para vocês. Isso aqui é um canteiro, que eu fiz há um tempo já. Tirei essa foto mostrando, olha só, isso aqui tem menos de um metro quadrado, e vamos ver o que tem. Aqui embaixo temos espinafre, aqui à direita é, uma, é um repolho, aqui à esquerda uma couve, entre o repolho e a couve tem uma rúcula aqui embaixo. Temos agrião, alface. né? Esse aqui é um almeirão, se não me engano, do lado esquerdo. E do lado direito são alfaces, diferentes tipos de alface. Temos novamente aqui um espinafre, mostarda, por aí vai. Ali atrás, a foto não pegou, mas tem umas florzinhas, 11 horas, que eu sempre coloco também nos canteiros. Depois tem tomate. Vamos ver se eu tenho outras fotos aqui também de outros canteiros. Ó, oh, esse aqui é o clássico, né? Que é o canteiro de 40 dias. Se não me engano, esse aqui ele tá desse tamanho aqui, 30 dias depois, 30 ou 33 dias depois que eu plantei as mudinhas aqui. Pode ver, ó, tem espinafre, é, agrião, salsinha, cebolinha, acelga, mostarda, couve, brócolis, beterraba alface, coentro e por aí vai, ali de trás a mesma coisa, tem o, o tagete, né, olha só a variedade, né, de plantas. Esse aqui é outro ângulo do canteiro, mas vocês vão notar, eu, meus canteiros sempre tem uma diversidade, aqui já é um outro ciclo de plantio, já plantei aqui também uma, umas leguminosas, é, tomate lá no fundo, tá vendo? Alho poró, couve-flor, e por aí vai. A espinafre ainda está aqui, a salsinha a cebolinha também seguiram aqui. Couve. Beterraba, sempre em diversidade. Aqui, ó, outra foto. Esse aqui é outro ângulo, né, daquele canteiro ali que eu mostrei, dos tomates e tal. Mostrando os tomates bem produtivos. Deixa eu voltar aqui. Então dá para notar, né? Deixa eu ver se tem mais um aqui. Acho que tem mais um aqui, ó. Opa, não é agora não. Esse aqui que é simples, um canteirinho que tem menos de um metro quadrado também. Você tem aqui alface, beterraba, uma abóbora, rúcula, almeirão, cebola ali atrás, pimentão, couve. Ali no fundo, aqui tem beterraba, então quem me acompanha aqui, quem acompanha e, e, e vê, né, as minhas colheitas, os acompanha né, a criação desses canteiros, principalmente lá pelo Instagram, né? Mas aqui no YouTube, no Facebook também eu tô sempre postando o desenvolvimento né, da, da hortinha saudável e produtiva. Hortinha orgânica, saudável e produtiva da Recolabora. É, consegue perceber né a variedade e a abundância de hortaliças que eu planto em pequenas áreas né meus canteiros tem cerca aí de um metro quadrado apenas é uma pequena área dá para gente plantar e colher uma abundância de vida e você pode ver que não tem um canteiro só de alface um canteiro só de beterraba né existe diversidade ou melhor dizendo biodiversidade né que é a diversidade de vida então não é à toa que que é assim. Inclusive eu falo muito da importância da biodiversidade. Sempre falo aqui é, nas aulas, né? Que é um dos pilares do método horto-decolabora. Quem aqui já ouviu falar do princípio Bos? Deixa eu ver se vocês estão me acompanhando aqui ou se estão chegando agora, né? Aí é o que acontece? O princípio BOS é a base do Método Horta Decolabora, né? Que é esse método que eu criei, que eu ensino para os meus alunos no curso de Orta Decolabora. E BOS é o termo que eu criei, né? Por conta da é uma sigla, né? De biodiversidade, observação e solo sadio, que é o princípio do método. E essa é a base, né? Desse processo que eu criei e que eu ensino no curso. Se você ainda não ouviu falar, a partir de hoje você vai ouvir falar, porque eu sempre menciono ele aqui, né? E aos poucos você vai assimilando a importância disso. Hoje, no caso, a partir a partir desse tema aqui do que plantar ou não plantar junto na horta, né? Porque quando a gente cultiva uma diversidade de vida, né, uma biodiversidade, a gente enriquece os processos naturais que vão acontecer nesse ambiente em diversos níveis, não só do, do, do reino vegetal, né? não só é, das plantas, mas também na vida do solo, né? os próprios insetos, os animais. É uma riqueza que, aos poucos, eu vou explorando aí em, outras, em outras aulas. E a gente acaba enriquecendo esses processos naturais e, assim, a gente permite que a própria natureza equilibre o ambiente. Então você pode perceber que aqui na né, colabora eu não fico fazendo vídeo nem falando de fórmulas mágicas né, para combater determinada praga, que o pessoal faz muito. Ah, essa, essa fórmula aqui, esse, esse preparado vai acabar com todo tipo de praga. Você vê muitos vídeos na internet né, com essas fórmulas mágicas que eu não acredito e você pode é, usar aí na prática para... Para confirmar ou não o que eu estou falando aqui, né? Misturando, detergente, mistura um punhado de coisa ali, produtos que até vão deixar a sua horta deixar de ser orgânica, né? Então eu não trabalho nessa linha, porque eu busco trabalhar a favor da natureza, e é cuidando da natureza e seus processos que a gente abre os caminhos aí para a própria natureza poder nos ofertar toda a abundância de vida que ela nos oferece naturalmente, então a gente precisa permitir que isso aconteça e a gente não precisa ter nem medo disso. Tem gente que fica com medo, né, de é, quando aparece algum inseto que não conhece. Tem até o caso da joaninha que eu tenho contado aqui, né, mais frequente, mais frequência ultimamente, que as pessoas até matam as larvas da joaninha por medo ou por desconhecimento, que não sabe que a larva da joaninha é diferente da joaninha adulta. Então tem um pouco esse receio, né, e não precisa ter, porque uma das formas simples da gente fazer isso, da gente cuidar da natureza, é justamente tendo uma horta orgânica biodiversa, entendeu? Tá bom, aí você pode se perguntar, né, ah, Bernardo, eu entendi, né, tô entendendo que precisa de biodiversidade na horta, mas o que que eu posso ou não posso plantar junto né, as hortaliças que eu posso ou não posso plantar junto na horta? Essa é uma dúvida muito comum que aparece né, quando as pessoas começam a ampliar o seu conhecimento e percebe que plantar uma coisa só não faz sentido, né, que a monocultura não faz sentido. E aí a gente chega no tema central da live de hoje, sobre o que plantar ou não plantar junto na horta. Ou, ou se não, como saber né, se as plantas são companheiras ou antagônicas? Quem já ouviu falar desse termo, né? Plantas companheiras ou antagônicas. Ou seja, as plantas que somam forças né, para crescerem melhor quando estão juntas, consorciadas, né, como se fala no meio da agricultura, que é quando a gente planta duas ou mais espécies de plantas no mesmo tempo, né, e, e numa mesma área, a gente chama isso de consórcio, né, fazer um consórcio de plantas, mas tem outras plantas que se atrapalham quando estão juntas, que aí a gente chama de plantas antagônicas, porque uma, traba, uma pode atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento da outra. Então, são termos que quem já planta mais tempo provavelmente já, já ouviu falar, plantas Companheiras ou plantas antagônicas. Quem já ouviu aí? E eu vou trazer alguns exemplos aqui, então, para deixar esses conceitos mais claros para você e para você entender melhor essa. para você conseguir chegar numa resposta aí do que plantar ou não plantar junto na horta. Vou citar um exemplo. É, clássico, né? que é o da mangueira, né? um pé de manga, dificilmente você vai encontrar uma manga, né? uma semente de manga brotando, ou qualquer outra planta brotando, debaixo da copa de uma mangueira. Já percebeu? Pode notar que quando a gente vê uma mangueira, né? que é uma árvore grande, embaixo da copa dela não costuma ter... Nem, né, às vezes, nem capim, né? Nem capim, às vezes, brota. Então, dificilmente você vai ver um consórcio de plantas com mangueira, né? Em uma agrofloresta, por exemplo, né? Que utiliza muito dessa prática é, de fazer consórcio de plantas. Dificilmente você vai ver em uma agrofloresta um consórcio de plantas com a mangueira. Então, a mangueira é uma Planta que tem um antagonismo muito forte, podemos dizer assim, né? Plantas antagônicas. E nesse caso especificamente, acontece por conta de um fenômeno chamado alelopatia. Já ouviu falar da alelopatia? É um termo técnico, mas o interessante é você saber que algumas plantas conseguem liberar determinadas substâncias, né? Alguns compostos ali químicos, que vai inibir ou retardar a germinação ou crescimento de plantas ao redor. E isso é muito interessante, né? Isso é, isso é um estudo que chama alelopatia, né? É um termo técnico, mas é um, um, um mecanismo ecológico importante que as plantas desenvolveram aí ao, ao longo do tempo, né? Um mecanismo da natureza, que num primeiro momento pode assustar, né? Você pode achar, nossa, mas as plantas ali estão é, atrapalhando a, umas às outras, mas na verdade é algo natural e pode ser muito positivo, inclusive. Então o termo de, desse, é, o termo que se cunhou, né? Se não me engano, foi um francês que que fez esse estudo. Ele trouxe esse esse, esse termo do efeito alelopático, que é quando uma planta inibe o crescimento de uma planta vizinha, emitindo esses compostos, né? seja pela raiz, enfim, aí cada planta tem o seu processo. Mas eu vou, vou, vou dar alguns exemplos que isso é muito interessante, né, em termos dos nossos plantios, esse mecanismo ecológico, vamos dizer assim. né. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Existe um consórcio de plantas né, que é muito famoso, que se chama Milpa. Quem já ouviu falar aqui do Milpa? Ele é um consórcio praticado há milhares de anos é, pelos povos pré-colombianos. Foi lá de onde é, foi resgatado, né, esse consórcio. E eu vou explicar, né, o que, que é esse consórcio, né, que que é quando se planta milho, feijão e abóbora juntos. Se chama milpa. Vocês vão agora, quem não conhece vai ouvir falar agora, né? E isso vai ficar aí gravado na sua cultura é, de plantio, porque realmente é muito tradicional esse, esse consórcio. né? Chama milpa, que é você plantar milho, feijão e abóbora juntos. E por que isso? Pensa comigo. O milho cresce, vira uma haste que vai ajudar o feijão a se desenvolver, já que a maioria dos feijões são plantas trepadeiras. Então o milho já está ajudando o feijão aí, está fazendo um, um, um suporte, né, um tutoramento para o feijão se desenvolver. O feijão, por sua vez, é uma leguminosa, uma planta leguminosa, então ele vai ajudar a adubar o solo fazendo a conhecida adubação verde. Quem lembra aqui da adubação verde? Se você não sabe o que é adubação verde, depois assiste a aula que está aqui no canal também sobre os tipos de adubos orgânicos, que você vai saber direitinho o que é a tal da adubação verde. Não vou explicar aqui de novo, porque já tem uma explicação melhor nessa aula. Depois você procura aqui. e Então, temos aí o feijão, o milho ajudando o feijão. O feijão se desenvolvendo, ajudando na adubação do solo. E a abóbora é uma planta rasteira, né? que ela vai se espalhando e ela vai ajudar a proteger o solo, ela vai cobrir o solo. A gente sabe da importância que é deixar um solo coberto. E que, inclusive, a abóbora vai criar um efeito alelopático, né? por isso que eu estou comentando aqui, controlando o crescimento de outras plantas espontâneas ou ervas daninhas, né, como muita gente chama, que são as plantas que surgem espontaneamente nos espaços de cultivo. Então, olha que interessante essas três plantas companheiras e que trazem um benefício para todo o sistema ali de plantio, né? O milpa, né, que é esse consórcio de milho, é, feijão e abóbora, é um Exemplo, talvez o exemplo mais clássico de consórcio é, que funciona bem, né? De plantas companheiras que estão ali se ajudando quando são plantadas em conjunto. Percebeu? Então, assim, é. A fixação de nitrogênio é a adubação verde, né? O Emerson tá perguntando aqui que a, é... quando a gente fala de adubação verde. É quando acontece a fixação de nitrogênio, sim. No, se vocês quiserem deixar as perguntas aqui, viu, pessoal? No, no final da live eu posso ajudar e tirar dúvidas de vocês, tá bom? Então, esse é um, um dos exemplos né, que se pratica. E é, um, e é, é, é muito rico, né? Essa, essa prática do consor, de consórcios inteligentes. Porém, como nem tudo são flores, eu vou ter que confessar aqui para vocês... Que não existe ainda muita pesquisa em relação a esse assunto, né? Das plantas companheiras, das plantas antagônicas, dos consórcios que realmente funcionam ou não funciona, Tanto que a gente tem um grande exemplo, que é o Milpa, né? Que é clássico, que é um, um, um consórcio aí que dura há milhares de anos, que já é praticado, né? Desde a antiguidade. E isso acontece, primeiro, porque a, essa. Essa, os estudos sobre a agricultura orgânica, como a gente já viu aqui em outras lives também, quando eu falei de, 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 da parte mais histórica do desenvolvimento da agricultura orgânica, ele, é recente, né, se você for pegar aí esse estudo, tem um pouco mais de 100 anos, então, realmente é, é um campo ainda muito, é, muito amplo para ser pesquisado e precisa, né, de ter pessoas ali ainda desenvolvendo esses estudos para tanto comprovar como para é, desenvolver esses processos, né? E principalmente, né, o desafio aí tá também junto com o fato de que a gente sabe que não existem fatores isolados. Por exemplo, né, cada região tem um clima diferente, dá né, mais no Brasil, né, que é um, um país tão extenso, quantidade de sol, de luz, o tipo de solo de cada lugar o relevo do terreno, as espécies, né, as variedades de plantas, sejam as nativas de cada lugar, seja a que você quer produzir aí na sua casa, no seu espaço. Então, é, sem falar que no caso de plantar na cidade, né, de ter a sua horta doméstica, imagina um lugar que já tem assim, uma natureza altamente modificada, altamente explorada né, e destruída por nós, pelo homem, né? deixa ainda mais complexo esse, essas variáveis, esses fatores que dificultam a gente criar modelos ou regras né, ou respostas prontas em relação a consórcios né, que, que vai funcionar em todos os lugares igualmente e tudo mais, entende? Tanto que, que até existem algumas tabelas né, e sugestões de plantas companheiras e antagônicas que você vai achar na internet se você digitar no Google é, vou até mostrar algumas aqui para você. Se você digitar lá, é, consórcio de hortaliças ou é, plantas companheiras ou antagônicas, você vai encontrar vários modelos. Quer ver? Deixa eu mostrar alguns aqui para você. Ainda vou explicar porquê, né? Que existem esses modelos, mas a gente vai aprofundar um pouco mais, né? É, para entender eles aqui. Aí, ó. Você pode ver que aqui tem um modelo clássico, né? Não tem muitos que você vai encontrar, não, justamente porque é uma área pouco estudada, né? Mas isso é alguma pessoa que teve uma experiência de plantio e fez essa análise aqui. Você vai ver que tem aqui ó plantas que se dão bem, plantas benéficas para a horta em geral, plantas que ajudam no controle de pragas e plantas que não se dão muito bem. Então vamos focar aqui na vermelha, que são plantas que não se dão muito bem. E na verde escura, que são plantas que se dão bem, que seriam plantas companheiras ou antagônicas, né? Então você pega aqui ah, a abóbora. A abóbora está falando que não se dá bem com brócolis e não se dá bem com couve-flor, nessa experiência aqui. O alho não se dá bem com a ervilha ou com o feijão de vagem. O alho poró é a mesma coisa. Aí tem aqui embaixo, o brócolis não se dá bem com morango ou pimenta, ou tomate, vocês vão ver que eu já plantei brócolis do lado de tomate e deu tudo certo, mas no meu caso aqui, a cebola não dá certo com ervilha ou com feijão, cebolinha a mesma coisa, couve-flor, seguindo aqui esse, essa tabela tá? que eu estou falando, couve-flor não dá certo com abóbora, nem com morango, nem com pepino, nem com tomate, a ervilha, vamos ver outros aqui, o morango não dá certo com brócolis, nem com couve-flor. A pimenta não dá certo com o brócolis, nem com couve-flor, nem com feijão e só. Então, tá vendo? Esse aqui é o um modelo de, de tabela... De, de, de Na verdade, de plantas companheiras ou antagônicas. Mas é interessante que tem a fonte, né? Interessante ler o que está escrito aqui em vermelho. Ó. Atenção, logo aqui embaixo. Atenção, essas informações não são regras. Utilize-as como base, mas faça as suas tentativas e análise. Muito importante essa, esse ponto aqui que eu já vou comentar. Deixa eu ver se tem outro aqui para mostrar para vocês, para a gente comparar aqui. Vamos ver aqui se eu consigo abrir outra. Só um instante. Tem uma outra aqui. Eu, geralmente elas são um pouco confusas. Vamos lá deixa eu abrir aqui ó vamos ver se vai aparecer aqui uma outra tabela dá um zoom aqui aí é da mesma forma né o vermelho é quando a planta não se dá bem e o verde é quando se dá bem aí enfim tem várias né tem que dar um zoom aqui para ver melhor são tabelas um pouco não tão simples de se olhar né você tem que fazer aqui ó milho com qual que é essa aqui? Com couve-flor? Acho que sim. Mas o que eu quero, eu trouxe essa aqui, esse exemplo dessa, porque tá falando que, a salsa, né? Que é a salsinha. Tá falando que a salsinha não se dá bem com nenhuma, tá vendo? Tem vermelha aqui em todas as, as outras relações que, com ela. A salsa tá escrito aqui, tá vendo? Aqui, ó, salsa. É a que está com vermelho aqui, não sei se dá para vocês verem muito bem, mas ela está vermelha aqui, ou seja, teoricamente ela não se dá bem, segundo essa tabela aqui, ela não convive com, a, com as outras plantas. E gente, hoje, inclusive, para a chamada dessa, dessa aula de hoje, da live de hoje, eu mostrei a minha salsinha plantada junto, o meu cheiro verde, né, que é a salsinha com a cebolinha plantadas em conjunto naquele canteiro todo biodiverso todo rico cheio de vida onde eu colhi muita coisa muita abundância então o que que eu quero trazer com isso né é que muitas vezes essas tabelas que você vai você vai notar que nem todas as informações delas são coincidentes né entre essas tabelas são informações Apenas com ideias para você utilizar como base, mas não é uma regra, né? Tanto que na primeira que eu mostrei tinha essa, esse ponto lá bem destacado, você... para você não achar que isso é uma regra, né? Porque isso vai variar né? a combinação das plantas, né? essas ideias vão variar de acordo com a sua localização geográfica, o clima da sua região, as condições que estão que está a sua horta hoje, é, entre outros vários fatores que eu mencionei aqui anteriormente. Né? E apesar de ser simples fazer uma horta doméstica, essas especificidades de cada local que nos colocam em um lugar muito rico, inclusive, de aprendiz da natureza. Por isso que eu falo que nos meus grupos de mentoria, nos meus cursos, são os lugares que eu mais aprendo porque ali tem pessoas de todo o Brasil compartilhando a sua experiência de plantio, e aí é um processo muito rico de, de aprendizado, de entender a, 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 os aprendizados individuais de cada um, os desafios, as conquistas. Então, eu, esse local de você conseguir se, se abrir para aprender com a natureza do seu espaço é uma oportunidade muito rica, e aí fica difícil passar receitas prontas, né? Do que plantar ou não plantar junto na sua horta, entende? Poderia estar aqui falando, né? Assim como tem gente que fala, ah, o que plantar em, em, em cada mês, né? Agora vamos entrar em setembro. O que plantar em setembro, gente? É, é, é muito difícil eu conseguir falar para você exatamente... É, ou para uma pessoa que mora lá na, em Santa Catarina, o que, que ela deve plantar, e, e, e a, o que uma pessoa que mora lá em Rondônia, em, em Roraima, lá no norte do país, o que ela deve plantar. São condições é, extremamente diferentes. Então, não existem essas receitas. E o, e, e o mais rico desse processo é o aprendizado. Então, é preciso experimentar e descobrir quais os exemplos de consorciação que dão melhor resultados aí no seu espaço específico. Claro que existem algumas dicas né, e observações que você vai aprendendo com o tempo, né, ou com quem tem mais experiência de plantio, e eu vou trazer alguns exemplos aqui para você. Para você poder ampliar a sua percepção e a sua observação, principalmente, que é também um dos princípios aí, do, do, do Método Horta do né o princípio BOSS, biodiversidade, observação e solo sadio, que eu vou estar sempre reforçando aqui para vocês compreenderem a importância da gente é, assimilar né, esses conceitos para a gente ter uma horta orgânica, saudável e produtiva em casa. E essa que é a chave, na verdade. Né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o poder, né, a riqueza desse conhecimento que a natureza nos oferece é a partir da observação. Pensa comigo no caso do, do, do hortelã, né? Do hortelã em qualquer planta que vai crescendo, se espalhando pelas laterais. Tipo, hortelã, orégano, o peixinho da horta, né, que é uma punk, uma planta alimentícia não convencional, famosa É... O próprio morango também, que são plantas que, em contato com o solo ali, elas começam a espalhar, elas vão enra, é, enraizando. A própria batata doce e tudo mais. Mas, principalmente, vou dar o um exemplo aqui do hortelã, é, que é, é um tipo de planta que vai ocupando o espaço em volta. E isso acaba, né, ele vai se espalhando, vai se enraizando, e se você não ficar atento, né, se você não manejar, e é até difícil manejar, porque ela vai tomando conta mesmo, em um determinado momento, ela acaba invadindo o espaço da outra planta né, que está do lado e acaba sufocando as plantas que estão em volta. Ou seja, você sabendo disso ou observando isso, você entende que, é, no caso do hortelã que eu estou dando um exemplo aqui, é uma planta que pode ser antagônica à maior parte das outras plantas que você for plantar ela junto. Né? Então é muito mais assertivo você plantar ela num local mais isolado do canteiro, por exemplo, que você vai permitir esse crescimento ou que você vai conseguir fazer esse manejo. Ou sozinho, né, numa, numa jardineira, né, num, num vaso, num espaço que você queira manter só essa planta ali para você poder colher e tudo mais, e para enriquecer também a diversidade do seu canteiro, do, da sua horta, mas de uma forma melhor controlada. Então, isso você... Eu já estou te contando isso, né? Então qualquer planta que você for cultivar junto com a hortelã, em algum momento, vai ter essa competição de espaço. A hortelã costuma ganhar, inclusive. É, mas também... Qualquer outra planta que tenha essa, essa, essa propensão de ir, ir se expandindo no canteiro, como eu citei aqui, né, o próprio moranguinho, o peixinho da horta, o orégano, em algum momento ele vai ser antagônico dentro do espaço se você plantar em um consórcio. Outro. Enfim, esse é um exemplo né, de uma planta que, de fato, ela tende a ser mais antagônica em algum consórcio, e que você vai observar isso naturalmente se você for plantar ela junto com outras, né? Agora, um outro um, um outro exemplo de um consórcio que foi positivo aqui, né? Isso e aconteceu espontaneamente na minha horta, foi um tomateiro que e um pé de mamão, né, que brotaram espontaneamente do meu superadubo da composteira, quem faz compostagem, Sabe disso, né? Eu sempre falo isso aqui também, e eles brotaram juntos. Eu deixei eles se desenvolverem, e aí o, o tomate é uma planta que precisa de um, to, de um tutoramento, né? Você precisa é, apoiar o tomateiro para ele é, ir se desenvolvendo, senão ele acaba é, rastejando né? e crescendo para o lado, e isso não dá muito certo para a colheita dos, dos tomates, e o, no caso, o próprio. Mamoeiro se serviu de uma haste para tutorar esse tomate. Então eu posso afirmar que isso foi uma um consórcio interessante no caso aqui que surgiu espontaneamente. Eu nunca tinha pensado nisso. A própria natureza que me mostrou aqui né, na minha horta, né? E enfim é um exemplo, né? Que eu estou dando dessa experiência. É, e tem gente, por exemplo, tem gente que fica muito se preocupando, né? Ah, eu não vou plantar duas plantas que competem pelo mesmo nutriente no mesmo local. Não sei se, se vocês já pensaram isso ou já, é, já ouviram isso, né? E eu não tenho nada contra isso, porque de fato tem plantas que podem competir pelo mesmo nutriente, sim, pode ser consideradas antagônicas por conta disso. Mas aí você vai ver o canteiro da pessoa e tem lá dois pés de alface, por exemplo, um do lado do outro. Aí eu fico sem entender porque é óbvio que eles vão competir pelos mesmos nutrientes ali também, percebe? Qualquer planta é, da mesma espécie precisa dos mesmos nutrientes para se desenvolver, então eu, eu posso dizer que elas são antagônicas umas das outras, mas ainda assim você vê, como eu disse, monoculturas de alface, então assim, eu particularmente não levo isso em conta em relação é, a... que Planta que precisa de qual nutriente, então, eu não vou colocar junta. Eu não, eu, particularmente, não levo é, em conta é, isso, por, principalmente porque a maioria das hortaliças, né, além de ser plantas de ciclos muito curtos, comparados né, às, às frutíferas, por exemplo, né? E, poxa, ciclos, uma horta orgânica tem ciclos aí de, de até três meses, você tá precisando renovar. Então, três, quatro meses, né? Lógico que depende de cada planta específica, cada hortaliça específica, mas em geral são plantas de ciclo curto. Então, junto com práticas de cuidado com o solo, né, que a gente vai sempre ficando atento, já que um solo sadio também é um dos pilares, é o terceiro pilar, né, do do método da colabora, a gente vai sempre cuidar dele, acrescentando mais matéria orgânica, mais nutrientes, acrescentando mais vida no solo, fazendo uma própria adubação de manutenção, a própria ciclagem de nutrientes que é feita através da compostagem, a rotação de culturas, a própria adubação verde que eu já citei aqui também, a teoria das três mudas, que é quem meu aluno conhece aí, né, os eco-amigos conhecem dessa teoria que eu criei, e por aí vai. Então, esse é um ótimo exemplo, né, de, de aprendizado que a gente pode ter com a nossa horta. Aí vou dar um outro exemplo aqui, um outro exemplo aqui, que é que, um aprendizado que eu tive também, esse eu aprendi com, com um amigo meu, o Lá em Ubatuba, né? Que é um especialista em, em punks, que é o Jorge, grande abraço o Jorge, né? Que é um outro exemplo de, de, de plantas antagônicas, que eu sempre cito também, porque são as que eu conheço, né? E porque você viu que na minha horta eu planto de tudo, tudo junto, e aos poucos eu vou criando esse, esse aprendizado que é o único meu aqui, que não necessariamente é, é uma lei que eu vou poder falar para você, a não ser dessa riqueza do aprendizado, né? como eu disse aqui a observação das plantas que vão tomando espaço tem uma, um outro conhecimento que é legal de você saber, que é não é legal plantar taioba e inhame, um do lado do outro taioba e inhame inclusive são plantas muito parecidas né? uma das outras, qualquer hora eu faço um vídeo aqui mostrando para você como você identificar saber identificar a diferença entre elas, né? Mas é uma dupla que não se deve plantar junto, porque a taioba ela pode aumentar a quantidade de oxalato, né? Que é uma substância tóxica que tem, inclusive, é, na folha do iame, né? Tanto que a gente não consome a folha do iame e tem na folha da taioba também, mas em menor quantidade. Tanto que para a pra gente consumir a folha da taioba, a gente precisa refogar, né? A taioba para tirar esse oxalato, então o oxalato ele tem muitas plantas na verdade, só que o nível dele que é o problema, né? Às vezes, às vezes até, se não me engano até no alface tem, mas é um nível muito baixo, quando ele tem níveis muito altos na planta, aí ele fica tóxico para gente, e aí o que, que acontece, quando você planta taioba com inhame, a taioba tem muito oxalato na raiz, e o iame tem, tem muito oxalato nas folhas, né? não tem muito na raiz, tanto que a gente consome a raiz do né, o rizoma ali do inhame. Mas quando você planta as duas juntas, o oxalato que tem na, no, no, no tubérculo ali, da, esqueci se é tubérculo ou rizoma que tem na taioba, mas enfim, aquela parte né, da próxima raiz ali, que às vezes tem gente que até acha que é a raiz, esse oxalato da taioba passa para o inhame e aí esse inhame, ele fica com uma taxa de oxalato muito maior na, na batata dele ali. E isso vai deixar ele impróprio para o consumo porque ele vai amarrar mais a boca, vai pinicar mais a boca, vai ficar mais tóxico para a gente. Então, isso também tem a ver com o que eu trouxe aqui sobre a alelopatia, né que é uma planta é, jogando substâncias, né, compartilhando substâncias com a outra, justamente é, ocupando ali o seu espaço, enfim, é todo um processo que ainda precisa de mais estudos, mas é interessante saber, né, nunca, nunca plante taioba do lado de inhame, porque na hora que você for consumir esse inhame, ele, você vai ver que ele não vai estar tá saudável para o consumo. Então esse é um outro exemplo que é um conhecimento ancestral, que ele é passado assim, com quem já tem mais experiência, vai compartilhando com quem ainda não recebeu essa informação e assim a gente vai resgatando essa cultura, assim como a, 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 o consórcio do Milpa né, foi resgatado aí há milhares de anos. Então, a regra de ouro é tente você mesmo, né, compartilhe esse conhecimento com, com outras pessoas, são conhecimentos ancestrais, conhecimentos práticos porque, como eu disse, não existem muitos estudos sobre isso, o que existem são práticas e experiências que são compartilhadas de acordo aí com essa cultura do local, né, de plantio. Então faça, faça experiências, observe, faça registros né, para você perceber essas interações, do antes e depois, do tamanho do, do hortelã, que ele, você talvez plantou ele num espacinho desse tamanho, quando você vê ele já tomou conta, então você vai é um conhecimento que você mesmo vai ter com a natureza no seu espaço aí. Existe, inclusive, um teste né, para saber se duas culturas, né, se duas plantas são amigas ou inimigas, vamos dizer assim, né? Mas pouca gente costuma fazer ele, porque eu vou explicar aqui como é que se faz, mas você vai ver que pouca gente faz. Porque é, é, se faz assim, né? Você arranca a raiz de uma dessas plantas que você quer descobrir se ela é companheira ou antagônica de alguma outra. né? Então, você vai arrancar uma dessas, dessas plantas e vai sacudir ela para pegar a terra que vai estar junto com a raiz dela ali. Essa terra, você vai pegar né, um, um pano de prato, por exemplo, ou um recipiente qualquer, você vai separar essa terra para depois você poder semear nessa terra as sementes, de uma outra cultura, de uma outra planta que você deseja plantar do lado, né? junto uma da outra ali, e aí você qual que é a ideia de usar sem sementes? porque aí você usa 50 sementes você semeia nessa terra que você separou dessa planta específica, e outras 50 sementes você planta em um substrato que você da sua composteira, enfim um, um qualquer outro, outro substrato normal, sem essa referência né, da, da terra dessa outra planta, para você poder comparar. Né, se as sementes dessa terra que você separou nascerem mais rapidamente né, e uma porcentagem maior de germinação do que as que você colocou no outro substrato, substrato comum, é porque essa planta beneficiou né, essas sementes. Então, essa planta dessa terra doadora já está te dizendo que elas são plantas companheiras. Agora, se as, as sementes que você colocou na, num substrato comum brotarem mais rápido, ou brotarem em maior quantidade do que das que você colocou na terra dessa planta doadora, aí é sinal que são plantas é, antagônicas, né? Então, são experimentos que você pode fazer, se de fato, aí, se você estiver querendo encontrar uma resposta, essa, esse é o melhor experimento que você pode fazer para, de fato, confirmar se essas plantas são ou não são companheiras ou, ou se são antagônicas e tudo mais. Né? Agora, é um experimento que... É, é por isso que, enfim, precisam desenvolver mais estudos sobre isso, mas você pode fazer isso na prática, se você quiser essa resposta pronta. Né? É um, é um, um experimento super acessível, né? qualquer pessoa consegue fazer. Eu confesso que eu nunca fiz esse teste, né? porque ele é um pouco trabalhoso, eu não tenho esse tempo né, para fazer isso, ou não me dediquei a esse caminho de estudo, a não ser claro, se um dia eu for plantar comercialmente e, e for fazer algum escolher a, a, a mão, né? As plantas que eu vou querer cultivar ali, aí sim acho que vale a pena, né? Você fazer um estudo mais a, profundo. Mas para uma horta doméstica que você deseja cultivar aí o básico da sua salada, das suas refeições, as, é, temperos, né? Ou mesmo legumes, verduras eu sugiro que você experimente e plante em abundância e em mais de um local, né? Para você observar como que essas plantas reagem na prática. aí. para mim, essa é a melhor forma de aprendizado, né? Como eu sempre digo, quanto mais você planta, mais você aprende. Então, assim, o que você precisa ter em mente, na verdade, né? Quando você for fazer um consórcio na horta, é você buscar intercalar plantas que tenham ciclos de vidas diferentes, por exemplo, né? e tamanhos né? ou portes diferentes. Porque isso, sim, pode atrapalhar umas às outras se você colocá-las próximas. Né? Uma planta que, quando crescer, vai fazer sombra na outra, por exemplo. Esse é só um dos exemplos. Então, sei lá, alface e o rabanete. O rabanete, em 25 dias, você já vai colher ele. E o alface, em 40 dias. Então, eles têm ciclos de vida diferentes, você pode plantar eles próximos, você pode fazer um consórcio, vai, vai dar bom, ou mesmo alface com a beterraba, por exemplo. Então, são ideias um pouco mais assim, abrangentes para a gente montar um consórcio que vai um pouco além aí do que pensar se a planta é antagônica ou companheira. Lógico que essa ideia, por exemplo, igual é uma planta, que igual do milpa, ou mesmo desse exemplo que eu dei da do... Tomate com o mamboeiro, né que uma ajudou a outra a crescer. Isso é muito legal, né de você, que você pode pensar também. Ou como eu disse do, do, do Porsche também, rúcula e, e, e couve. Dependendo de onde você posicionar é, a couve, pode ser que ela faça sombra na rúcula, porque a rúcula é menor, apesar de ter um ciclo é, mais rápido também. Enfim, são ideias que eu estou trazendo aqui porque quanto maior a hortaliça adulta fica, né, mais espaço ela vai ocupar, e, consequentemente, você precisa entender isso para posicionar ela em um consórcio específico aí na sua horta. Então, esse é o um momento para você exercitar a sua criatividade, experimentar, né, é, se, criar uma, uma intimidade com o seu ambiente, com a natureza ao seu redor. Então, eu sempre estimulo meus alunos a fazer experimentações e compartilhando com a gente, para a gente aprender junto, às vezes o que funciona para um não funciona para outro, ou às vezes o que funciona para um funciona para outro também, e a gente vai criando uma comunidade super rica de conhecimento e aprendizados, tá bom? Cada vez que eu planto, eu faço um consórcio diferente de acordo com o que eu quero colher, de acordo com as mudas que eu consigo fazer, o que eu consigo comprar, por exemplo, né? As mudas que eu tenho disponíveis, o espaço que eu tenho disponível também para plantar. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer aqui para vocês. Não é à toa que essa live é, se chama Cultivar Conhecimento, né? Às vezes é bom a gente ter algumas respostas prontas, né? E aqui eu acho que eu trouxe alguns insights, tenho certeza que eu trouxe alguns insights para vocês perceberem aí na horta, na, na horta de vocês que vão ajudar vocês a fazerem experiências é, mais ricas. né? Mas a ideia é sempre essa de que a gente precisa plantar. Quanto mais a gente planta, mais a gente aprende. E quanto mais a gente troca esse conhecimento aqui, seja aqui na, nas lives, seja nos, nos grupos de mentoria, estou vendo aqui que tem vários eco-amigos aqui também presentes, mais a gente vai ampliando o nosso conhecimento e tendo mais autonomia nesse processo. Beleza? Então, esse é o, o, o conteúdo que eu queria que eu preparei para trazer aqui para vocês. Eu vou ver se tem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida que eu puder auxiliar vocês, esse é o momento. Então, aqui a André está falando: Ah, tem que pesquisar? Não, na verdade, tem que plantar e observar para você aprender a. E também assim, depois em ter um próximo tema que eu quero trazer aqui na live, que é que é onde você pode conseguir, né, esse 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 conhecimento com pessoas que já plantam há mais tempo, né? Esses conhecimentos que são ancestrais e muitas vezes você não encontra nos livros e nem no Google, porque como você viu as tabelas que eu mostrei aqui, são tabelas que são relativas, né? Você pode até experimentar aí, mas se vai dar certo ou não, só você que vai poder poder me dizer igual o Emerson disse aqui ó cada produtor tem que se atentar à sua região e fazer adaptações ao seu microclima exatamente tem exatamente isso existem por isso que existem princípios né no método Orde Colabora os princípios são os mesmos agora a forma de se fazer em cada contexto específico vai ser uma riqueza de aprendizado único tá bom Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Às vezes é tanto conhecimento novo assim que a gente fica até meio é, atordoado, aos poucos isso vai sendo assimilado. Lógico que para isso ser assimilado, o que você precisa fazer? Plantar. Você precisa pôr a mão, as mãos na terra, porque se ficar só na teoria, né, você vai dificilmente você vai assimilar tudo isso que eu trouxe aqui hoje, por exemplo, né. Agora no dia a dia é igual na de bicicleta. Na andar de bicicleta não existe uma teoria que vai te ensinar. Você precisa ir lá pedalar. Muitas vezes no começo você vai tomar uns tombos. Lógico que você pode ter alguém te dando um suporte ou umas rodinhas, como por exemplo eu dou todo esse suporte para os meus alunos do no curso nos meus cursos, enfim. E isso acelera muito o seu processo de aprendizagem. Agora, nada disso vai fazer sentido se você não plantar aí na sua casa. Combinado? Bom, pessoal, então, quero agradecer a presença de todos. Essa foi mais uma edição do projeto Cultivar Conhecimento da Ecolabora. Na quinta-feira vai começar uma nova versão aí do projeto Adubar Conhecimento, que é onde eu vou começar a trazer temas específicos da compostagem, que eu quero retomar aqui, essa esse conhecimento dessa prática tão rica, que também é uma das bases aqui do método horta é colabora. Não sei se todo mundo aqui já faz compostagem, mas se não faz, pense aí em começar a fazer para você poder ter uma horta orgânica saudável e produtiva, tá bom? E vamos junto nessa. Bora plantar, pessoal.